0: ¡Bienvenidos a este podcast Misión GJ! En esta ocasión tenemos al
1: apóstol Erickson Salazar y la líder Esther Sosa. ¡Qué bien, qué bien que estamos aquí una vez más impartiendo este momento profético con todo el cuerpo!
2: Saludos, saludos a todos. Muy bien, gracias al Padre. Un placer poder compartir una vez más con ustedes.
0: Sí, así es. Qué bueno, Esther, que te tenemos acá en cabina para poder conversar un poquito el tema de las diferentes experiencias que hay en las misiones. Y queremos en esta ocasión conocer cuál ha sido eh, la tuya con respecto a diferentes misiones que tenemos en Generación Joshua.
2: Primero es la estructuración. Todo lo que se ha venido trabajando, el ministerio a través con nosotros, diciéndonos, enseñándonos, instruyéndonos y la parte más fuerte, el morir a nosotros, porque sí. de no hacer eso, nosotros mismos nos volvemos piedra de tropiezo en una misión. sí así ¿eh? Y como habían oído anteriormente el apóstol explicándonos, no hay misión sencilla. Lo que hay es personas no trabajadas. Y eso cuando tú lo tomas en cuenta, el resultado puede variar bastante. De cuando uno en realidad tiene que aplicarse todo lo que el ministerio eh, provee a través de, del Espíritu Santo y de la cobertura y la posición bajo autoridad y de dependencia que uno como hijo debería de tener.
1: Sí, eso es así. No hay ninguna misión pequeña. Eso es muy importante entenderlo. Toda misión es importante y toda misión tiene un objetivo muy claro y viene bajo una dirección de espíritu. Y las personas que no se han dejado guiar, dirigir, tratar son los que hacen a veces la, la misión más difícil. La misión no es difícil incluso. Es un tema de escuchar, es un tema de línea de mando, es un tema de, de tú no dejarte entretener de las fuerzas contrarias que a veces te entretienen con bullicio, con espejismo, y qué bueno, cuando tú resaltas eso, me sorprende mucho.
0: Así es. Y Esther, quisiéramos saber, entre todas las misiones que tú has estado, ¿cuál ha sido la más impactante para ti? ¿Cuál es la que más te ha marcado? De la que más has aprendido.
2: Bueno, ahí te tendría que decir todas. Sí. Porque así como la misma línea que
0: Sí, <risa> presentí como que <risa> le iba a decir. La misma línea,
1: <risa>
2: no podría escoger una en sí, porque cada una ha trabajado mi vida de una forma, de una manera particular. Sí. Se ha uh -huh. aprendido de todas, he madurado en todas. Pero sí puedo resaltar un, lo que fue la participación en la última. En la cual me enseñó bastante lo que es entender que todavía no se ha logrado, sí. en lo que es en el aspecto personal. Eh, Algunas veces uno cree que, bueno, yo estoy fría con Papa Dios, podemos usar esa frase, uh -huh. ah, yo estoy fría con Papa Dios porque estoy uh -huh. asumiendo, estoy en mi posicioncita, yo estoy obedeciendo, y tú te puedes llegar a una posición de creerte que todo está bien. Sí. Y tú lo que no sabes es que eh, el diablo a ti mismo que va a venir a zarandear, te no va a zarandear a más nadie, a ti. A ver de verdad, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que hay contigo? ¿Cómo que tú estás? Si lo tuyo es un bulto, si es si no. Y si tú en realidad te has confiado en algún momento, ha bajado la guardia, oye, fácilmente. ¿Eres tú la piedra de tropiezo en lo que se haya encomendado?
1: Sí. Mira, realmente todas las misiones, por eso que es importante manejarse dentro de lo que es un acuerdo. Y el acuerdo parte de una línea de mando. Todo el que sigue una línea de mando, indiscutiblemente que se va a enfrentar con diferentes situaciones no agradables. Porque lo grande de la misión es que no es que la cosa van a pasar como a uno le guste. Uh -huh. Por eso que uno siempre ha dicho que aquí hay que aprenderse a beberse lo que usted no quiere beberse, a comerse lo que usted no quiere comerse y a oler lo que usted no quiere oler. Porque eh, siempre se ha dicho que el entrenamiento es igual o peor que la misma batalla. Oye, qué interesante. Entonces, para que una persona no se sienta cargada de una misión, tiene que ir totalmente muerta porque no vale ni tus gustos, no vale realmente qué te gusta o qué no te gusta. Eso no existe. suba sí. una misión con objetivo. ¿Cuál es? el objetivo es este, ya. ¿Qué cuesta eso? No importa lo que cueste. Esa misma misión que dice Esther, esa misma misión, yo dentro de un levantamiento yo decía, ¿cómo estuvo todo? ¿Se logró el objetivo? Sí. Entonces yo decía, ah ok, todo lo que sucedió, no importa el precio que se pagó, era el objetivo que se quería y ya. Oye, <risa> qué sí. interesante. Entonces, todo lo que las caídas, no les preocupen, vamos por adelante, sigamos. Por eso es que hay que entender algo claro, que cada misión es diferente porque hay diferentes tipos de entidades. Uh -huh. Así que hay personas que cada quien en su rango, porque no todos serán efectivos. Dentro de la misión hay muchos que van a quedar frisados, otros entretenidos, va a pasar de todo. Pero siempre van a haber otros que van a rebasar. Por eso tenemos diferentes tipos de, de enviados. Nunca se envía un, un solo, excepto que sea una misión, ya a un nivel apostólico, que donde pueden un solo a ejecutar, ¿Me uh -huh. entiendes? Yeah. Eh, pero hay misiones que tienen unas envergaduras donde tú tienes que mandar un ejército porque tú vas a un, ya un ataque territorial de mayor rango. Y en ese aspecto que está hablando Esther, no simplemente de una misión, eh, vamos a decir, es una misión más compleja. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, pero lo importante es entender que no importa, cuando uno sabe cuál es el objetivo, uno tiene que ser bien astuto. Por eso es que la palabra dice que tenemos que ser astutos como la serpiente y manso, manso como, como una, la paloma. Sí. O sea, tú no vas en tu traje de yo soy así. Si te fuiste yo soy así, te van a explotar. Va a fracasar? No, no, no. Van a fracasar. No, te van a explotar. No, no es fracasar. Porque no va a fracasar la misión. ¿Quién, ¿A, a quién va a explotar a ti? Bueno, sí. ¿Me sí. ¿Entiendes? Porque estamos sí. hablando de un equipo que se envía. A mí, o sea, habrá personas que la van a explotar que te, y que te neutralizan uh -huh. que te sacan de circulación pero tú eres más astuto tú no mandas un solo <risa> 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 tú sabes que se te van a quedar dos o tres, eso es parte de la estrategia okay. Esa es parte de la estrategia ¿entiendes? yo te aseguro oye, eso, esto es algo, una exageración ¿no te puedo decir, yo te aseguro desde la posición apostólica, tú dices ok, déjame yo y no vengan ninguno, uh -huh. y yo te cojo seculares y yo te voy a ejecutar pero por un tema de experiencia ¿sí? Sure. Por eso que cada misión, aunque es una misión, pero a la misma vez, desde, el, desde la enviación apostólica es un entrenamiento. Uh -huh. Y así que tú vas entrenando cada día a cada miembro del cuerpo para que a la medida que tú vayas confiándole un poco, tú entonces, por la fidelidad, de ahí tú lo vayas llevando a otras misiones de mayor envergadura. Wow. Ajá, de esa manera que se trabaja acá. Y tú dices, wow, uh -huh. ¿y, ¿y eso dónde viene? Bíblico. Usted Ustedes lo poco, entonces pues vamos a ponerlo en otra dimensión. Y todavía tú dices, pero yo no fui tan fiel en ese poco. No te preocupes, pero sabemos que había un buen corazón. Porque aunque usted crea que no hizo el trabajo como corresponde, porque eh, la neutralizaron o lo bloquearon, no importa, porque eh, se adquiere experiencia.
0: Sí.
1: Y hay personas que incluso, eh, eso es parte de la temática del entrenamiento. Pero no logró nada, no te preocupes, ese no logró nada, ni aquel, ni aquel, ni aquel. Pero aquel aquel me resolvieron y se resolvió de ya. Está bien. <risa> <Sí>. <risa> Hermano, no todos son, no son caballos, no todos son rey y reina. ¿Entiendes? También hay peones. Sí. Y cuando digo peones por parte, por la novatería. El novato es parte de, de, de lo otro. Yo fui novato un momento. Todos uh -huh. hemos sido novato un momento. Pero no es malo, porque tú sabes donde de un grupo, tú sabes a quién te lo va a ir confiando cada cosa. Sí. Y eso no es malo. Lo que quiero decir, usted, el que escuche estos códigos dice, oh, y todo eso, y que es una guerra. Hermano, si el mundo espiritual es ordenado, que es la parte que no se ve, ¿entiendes? Así como el mundo natural, usted ve todo en orden, el mundo espiritual es mucho más ordenado. Uh -huh. Y tiene todo un, 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 una línea de mano, un organigrama, y así mismo usted tiene que manejarse. Por eso que tuviste que en, en, en el manejo del mundo espiritual, en el podcast que tuvimos, sí, sí. ahí hablábamos sobre cómo está organizado el organigrama del mundo espiritual, sí. de maldad. Uh -huh. Entonces tú vas en ese güey, dentro de ese levantamiento, tú tomas en cuenta eso para saber qué tipo de perfiles tú necesitas. Sí, sabe no?
0: que, ¿sabe que el... con eso que usted dice me surge la lo, lo, lo siguiente duda. ¿Cuándo termina una misión en ese sentido? Porque a veces nosotros creemos que, ok, la misión va desde que nosotros salimos de la casa. Uh -huh. Ya vamos a coger el camino para efectuar la, la misión. Sí. Se realiza la misión y ya una vez termina el evento lo que nosotros vamos a realizar, a veces creemos que hasta ahí es que termina la misión. Entonces, pensando, pensando yo en algunas de las misiones que hemos estado... Eh, Lleva a llevando a cabo en, este, en el ministerio, la misión termina, no termina en ese momento. Esa misión termina ya cuando ya tal vez lleguemos a la casa y punto. No, no. Porque a veces, o sea, no, a veces no quiere, nos quieren sacar del medio por, por el hecho de que, así mismo como usted dice, el tema de que a veces, nosotros somos eh, peones o, uno, o una pieza dentro de un grupo de personas que tal vez quieren separarnos.
1: Sí, pero mira qué pasa. Es que, es que tú estás sujeto a una línea de mando. La línea de mando, tú no tienes realmente cuál es el objetivo completo. Tú tienes una parte. A ti te dicen, ponte en esa puerta y no te muevas. Uh -huh. Ya, ese es tu objetivo. Y en la línea de mando tú estás diciendo, es esa, pero tú no sabes cuál es el objetivo completo. Oye, qué tremendo. Sí. O sea, ¿Qué significa? Que si cada quien cumple en la parte que se le delega, de ahí que vienen los resultados es eh, cumplir cada quien en la línea de mando que se le ha establecido. Se acabó. Ya. Entonces tú dices, eh, ¿cuándo termina? No, es que, no, que eh, nunca termina, pero la parte que te correspondía, ¿usted la asumió? Sí. Ya después de ahí usted entra en otra misión dentro de su propia vida, pero eso no va con la misión de la cual se le delegó a nivel apostólico. ya <risa> <risa> Exacto. ¿Te lo cumplí bien? No, perfecto. <risa> <risa> Esther.
2: Algo interesante que usted dice eso, porque justamente estaban hablando de eso cuando habían concluido la misión, porque usted no decía, ok chicos, vamos, listo, terminamos, culminaron, ahí, perfecto, para la baticueva para prepararse para la próxima misión. O sea, no terminamos, ah, ok, vamos a descansar, no, 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 vamos a seguir entrenando, ¿no? Vamos a seguir preparando, ¿no? Porque ustedes terminaron, cumplieron, sobrepasaron lo que tenían, el objetivo que tenían que hacer salieron del territorio, pero a, a la zona de entrenamiento nuevamente, a su laboratorio, como si nada. O sea, la misión en sí no se termina nunca. Es muy importante darle cabida de que la misión no se acaba. Tú lo que tienes que seguir es preparándote en tu laboratorio para cuando llegue ya el momento de salir del territorio encomendado, entonces tú puedas eh, seguir entonces y decir, ok, hemos concluido con esto hasta aquí, ¿Qué es lo siguiente.
1: Sí, mira, uno habla del término misión y me acuerda mucho a mi hijo cuando era pequeño, que el mayor hoy, Eric Salazar. Un hermano le decía a Eric, yo creo que una vez lo dije un podcast, lo dijimos, sí. que uh -huh. le decía, Eric, estamos en la misión. Y Eric le decía, ¿cuándo es que se acaba la misión? Uh -huh. Eric tenía como unos 15 años. ¿Cuándo es que se acaba la misión? ¿Sabe? ¿Cuándo es que se acaba? Uh -huh. Esto es un tema de saber separar, ¿me entiendes? Porque el término misión tiene un objetivo muy claro. Ahora, nosotros manejamos el mundo espiritual. Por eso es que hay que tener claro que, no, que nosotros tenemos un manejo constante del mundo espiritual. Incluso somos nosotros que le hacemos la guerra al mal, no el mal a nosotros. Uh -huh. Entonces, una cosa es que tú manejes el mundo espiritual y que es una actividad constante, a que tenga que ir a una enviación. Cuando te envían a una misión que es donde ya tú sabes, pero que eso no es que tú te envías, eso es que te envían. Entonces, ¿qué pasa? Como ministerio tenemos una organización y estamos organizados para enviar evangelistas, enviamos consejeros, enviamos maestros, ¿entiendes? Uh -huh. o sea, siempre estamos enviando, enviamos relatores, enviamos eh, eh, personas en diferentes áreas técnicas, todas son enviación y son misión, ¿entiendes? Tenemos, enviamos personas en planificación. Enviamos gente en, en servicio. ¿sabes? son ministerios. Sí. Enviamos personas en multimedia. O sea, cada uno están ejecutando misiones en su, en su dimensión. Tú dices, pero son misiones pequeñas. No, ninguna misión es pequeña porque toda misión tiene una revolución donde esas personas a veces tienen que luchar con su propio monstruo. Uh -huh. A veces la misión es más difícil con los monstruos tuyos que lo que hay que hacer. Sí. Totalmente <risa> tú, ¿y, y qué? Literal Entonces, ¿Y qué, qué tú estás haciendo? Aquí en la puerta ¿Y qué más? Nada, tengo que estar aquí en la puerta y ya Y no nada más nada Pero tú no sabes todo lo que le pasa a esa gente en esa puerta uh -huh. ¿Entiendes? Y, oye, tú aquí en la puerta haciendo nada Tantas cosas tienes que hacer Oye, qué dolor de cabeza tengo O sea, una batalla psicológica y tú estás asumiendo algo, simplemente era atender la puerta. Trata del camino para colocarse en la posición y asumir esa parte. Claro, entonces está lo que uh -huh. es un manejo de un mundo espiritual y está entonces la enviación que el ministerio te envía a, una, a ejecutar algo. que es lo que te decía? No todo el mundo sabe eh, el, 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 por completo a qué hacen esa misión. Sí. A ustedes es esto y esto y ya. Y cada quien tiene un grado de información. Todavía ni lo que tú crees que son cabeza saben qué es lo que se está haciendo. <risa> claro, tú, mira, es, es así. Es, no es tremendo. Entonces todo el mundo, ¿y pues qué fue que hicimos eso? Y entonces, ¿para qué valió? Hermano, el Espíritu Santo nos confía, pero al final, quien sabe todo el paquete, para qué lo está haciendo, es él. Sí. Uno tiene cierto espectro de, del alcance de cosas, pero el rompecabezas completo lo sabe el Espíritu Santo. era el encastador. Y que al final tú vienes sabiendo para qué era eso, eso en, a, en, a futuro. Sí. <risa> a veces tú sabes el objetivo, claro, muchas uh -huh. veces. En su gran mayoría, pero no siempre uno sabe. Uno es lo que obedece. Uh -huh. Entonces, por eso es que no hay una cosa donde tus propios monstruos más a venir a atacarte. Por el simple hecho, ¿qué tú haces aquí? Mira todo lo que tú dejaste, hasta que estoy cogiendo lucha acá. Mira tú, vienes a servir te quieren patear. Ahí comienzan los egos y comienzan a manipular los egos. Y ya tú, es verdad. Y mira, hermano, no es un juego. Sí. O sea, pelear con los propios monstruos de cada persona es la, es la gran batalla de una misión. Más que la misión misma. Porque la misión son cosas sencillas al final. No es una cosa del otro mundo. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, entonces, eso es lo que lo hace tan tan, vamos a decir, tan fuerte en la misión como tal. Y en eso, Esther, tú sabes que uno mismo la ha llevado a diferentes misiones y lugares y ella ha visto y ha aprendido mucho en todas las estrategias. Ha aprendido una de, la, una de las cosas más fuertes de la misión que es la prudencia, la invisibilidad, el, el, la línea de mando. Son muchos los detalles que se aprenden porque al final de todo, eh, el Espíritu Santo está esperando por hijos que se dejen formar. Por eso que lo apostólico es lo que nos forma. El ministerio apostólico es por lo que deben pasar los hijos y dejarse eh, dar la forma para que entre eh, ti salga ese hijo profético, ese hijo que aprende a escuchar la voz del Espíritu. Uh -huh. Porque hay algo interesante de la voz del Espíritu. Y es que la voz del Espíritu no violenta los principios, ni los protocolos, ni los cronogramas. Sí. O sea, la voz del Espíritu está sujeto a autoridad. Uh -huh. <ríe> Por eso que hay personas que dicen,
2: es correcto. yo
1: oí una voz que me dijo, ok, eh, ¿qué dice la autoridad? Que eh, no, que no, que no. Dile la voz que se aguante. ¿Usted <ríe> <ríe> ¿No ha escuchado o sea, eso, Esther, en sí. su vida?
2: <ríe> Todo desde que entré al ministerio. <ríe>
1: <ríe> claro, y usted, tiene, usted sabe que en ese sentido usted ha sido muy formada en diferentes misiones. Pero, como decía Luis, yo también voy a retomar esa palabra. De las misiones, ¿cuál te ha impactado o te ha impresionado que te quedas recuerdo dentro de esas experiencias?
2: Bueno, para responder esa pregunta, eh, en una misión, por ejemplo, yo he aprendido lo que es estar sujeta a la autoridad y dejarme guiar callar lo que es sabérselo todo él cree que, por el, que lo que yo pienso es mejor o lo que el otro me está diciendo por ahí no es que va esto tendría mejor resultado eh, y ha sido de, de, mucho, de mucha liberación en mi vida porque algunas veces uno cree que uno que mejor se la sabe o que tiene la mejor respuesta o que por este lado se podría conseguir otro resultado y eso es lo que me ha llevado a entender es que ¿Ves por qué no ha liberado otra parte de tu vida? Porque esto nunca se trató de ti, sino que el espíritu era el que iba a guiar, el espíritu era el que tiene que dirigir y el que tiene que tener el control. Sí. A ti solamente te toca es obedecer. Y esta parte de obedecer e ir contra toda rebelión y toda independencia que hay en uno, que es lo que ha estancado bastante, especialmente a mí, el que creerme la que me la hace todo. Otra parte, otra experiencia, otra misión que, que puedo llamar a la atención fue la parte de saber jugar en todos los papeles. Y cuando menciono esa parte, es de que, óyeme, si a ti te necesitan hoy que tú seas niñera, tú vas a ser niñera. Si mañana es cocinera, es cocinera. Si en el otro momento tú lo que tienes que ser es una persona que solamente está sentada y escucha, eso es lo que te corresponde en ese momento. Y eso también ha trabajado bastante en mi vida porque alguna vez uno se acomoda. O oh, no, yo lo que sé hacer esto, y en esto, esto que yo me delego, esto, esto me sale bien. Y en cuanto lo, lo espiritual no es así. Si nos fijamos en la misma conectación de la naturaleza, nos damos cuenta que no, hay diversidad. Y en todos, en todas las áreas, no hay limitaciones. Entonces, en un hijo no puede haber limitaciones, que es lo que mencionaba el AP. Lo primero que él ha enseñado a uno es a comer de todo, a no decir que no me gusta, a no decir que yo por ahí no entro, o que yo no sé hacer esto, los no, él no lo quita del medio. Esos no, no existen, porque eso no, lo que traen es bloqueo.
0: Sí, una pregunta, eh, Esther, eh, escuchando, te mencio mencionaste al AP, ¿quién es el AP? Oh, esa
2: es la forma de abreviar al
1: apóstol. <risa> oh, Dios mío.
0: <risa> oh, el apóstol ah, se llama el AP. <risa> es esa es la
2: forma <risa> de poderlo abreviar, el apóstol, sí.
0: Ah, no, no, está bien, hay que coger esos datos. <risa> para uno, si no, para uno poder entender, ve. porque uno no sabe, o uno lo llama el apóstol. Ay, el no, sí, si
2: no el apóstol sí, por, no correcto
0: pero puede continuar sí.
2: bien entonces ya lo que sería la parte de los no eh, eso se ha trabajado en cada una de las misiones que mo, o que yo me he visto envuelta que me he visto expuesta yo he vivido bajo prodigio y milagro y no me había dado cuenta y eso es algo que a través de la exposición en cada una de las misiones me he dado cuenta de que he sido muy mal agradecida en ese sentido, esperando, tú sabes, el aparataje, la, la luz, el, el, la gran voz de yo te dije, y Dios siempre ha estado proveyendo y, y obrando en, en prodigio y milagros sobre nuestras vidas. Y un, un ejemplo de eso simple y llanamente el que tú puedas decir que tenías un dolor de cabeza y que ibas a soltar todo, pero en el momento cuando tú estás ejecutando, tú ni te acordaste que tenía el dolor de cabeza, sino que simplemente se quitó y seguiste ejecutando o que no había por ejemplo una reservación se había hecho pero no la cancelaron y el apóstol tranquilo como no, no, no pasa nada, eh, vamos para otro restaurante o vamos a ir a otro local a, a ejecutar de otra forma o si no hay, hay un tránsito que no Decimos, no, por aquí no se puede ir, o sea, las calles se abren y tú prestarle atención en ese momento. Si le prestamos, atención, viéranos a Dios obrando todo el tiempo, desde la cosa más sencilla hasta lo más grande.
1: Mira qué interesante eso que dice Esther. Para tú ver esos prodigios y esos milagros, tiene que estar en una misión porque los vagos no van a ver prodigios ni milagros. <ríe> Así que chulísimo, cuando nosotros trabajamos hacia el reino, vamos a ver los misterios y los milagros a favor. Vamos a ver un Espíritu Santo. Como una vez enseñábamos en una escuela de ministerio hace muchos años, décadas, que yo decía, todos los dones que hagan falta, en cada misión Dios va a auspiciarnos con sus dones. No importa. Uh -huh. Lo que haga falta, óyeme, va a aparecer. Y eso es lo que Estel dice. En todas las misiones que hemos estado y que ella ha estado, ella ha visto milagros, prodigios, como algo pero normal. Ella dice, sin bulla, ni aparataje, sí. ni siquiera uh -huh. manda, ni nada de eso. ¿Entiendes? sino sí, tranquilamente, porque hay tiempo para todo. Como que es ¿no? parte de su estilo de vida normal. Es que si algo que hemos enseñado es que nosotros, no estamos para excitarnos con los milagros. Exacto. Porque es algo que debe fluir natural. Cuando Cristo envió los apóstoles de dos en dos, les dijo, vayan y no se preocupen por nada. Y cuando vean enfermo, sánenlo. O sea, todo va a estar a su favor. O los misterios, todo se estaba auspiciándolo a ellos. Uh -huh. Y ellos fueron, mira, a ejecutar la palabra. Y él no se preocupen. Yo le pongo palabra, fluyan. ¿Entiendes? Óyeme, entonces uno sigue en ese mismo way O sea, la enviación del Espíritu está en nosotros. Uh -huh. Así que tú estás claro que todo tiene que fluir, porque claro. tiene que fluir. ¿Entiendes? Somos nosotros que manejamos el mundo espiritual. Uh
0: -huh.
1: Escucha bien eso. Y uno va en esa autoridad. Así que todo el mundo que quiera conocer y ver más al Espíritu a su favor, simplemente aprenda a respetar cada misión que le corresponde y todo parte desde el laboratorio de donde Dios lo tiene a usted hoy. Usted está en un lugar donde Dios lo está entrenando, porque si usted fiere lo poco, Él lo va a poner en lo mucho.
0: Gracias por sintonizar nuestro podcast Misión GJ. Nos vemos en un próximo episodio.